0: que permite que cada uno piense o que quiera, que não deslegitima a nadie, que uno pode defender qualquer ideia. lo que no puede hacerlo es saltándose la
1: realidade.
0: Viva, está com o Expresso de Amanhã, eu sou o Paulo Aldaia. Como se esperava, a formação de uma maioria no Parlamento de Espanha, está nas mãos dos independentistas. A Constituição espanhola prevê comunidades autónomas, mas não a autodeterminação, e é olhar para a lei fundamental que os espanhóis fazem o debate sobre a capacidade do PP ou do PSOE de chegarem a uma maioria parlamentar que lhes permita formar governo. Fugido à Justiça, Carlos Puigdemont propõe uma amnistia para todos os que foram condenados por organizar um referendo ilegal na Catalunha em 2017. Nestas condições, Alberto Núñez Feijó, líder do PP, descartou qualquer conversa. Pelo contrário, o PSOE de Pedro Sanches diz que está nos antípodas dos Juntos pela Catalunha, mas vai conversar. O tema não é pacífico, mesmo entre os socialistas, o histórico líder Filipe González, que ouvimos no som de abertura, já lembrou a Sanches que a Constituição Espanhola não é uma chiclete que se adapta aos desejos de cada um. Para além da amnistia, os independentistas catalães querem o reconhecimento democrático do direito a lutar pela autodeterminação, a mediação e supervisão do acordo que vier a ser conseguido e a hipótese de um dia regressar à ideia de um referendo. Em Portugal foi surpresa quando aconteceu a formação da geringonça, mas o conceito já era bem conhecido em Espanha e até comentado no arranque para as negociações que o PSOE está a fazer. Por interposta pessoa. Inclui, além da extrema-esquerda, independentistas da Catalunha e País Basco. Jeringonça é uma construção pouco sólida que se pode escangalhar facilmente. O que se está a construir em Espanha parece ainda mais difícil. Será possível? À procura de respostas, neste episódio conversamos com Lourenço Pereira Coutinho, historiador, comentador da SIC e colunista do Express. Viva Lourenço Pereira Coutinho, o ex-líder do PSOE, Felipe González, já veio avisar que nem a amnistia nem a autodeterminação cabem na Constituição espanhola. O acordo que está a ser cozinhado por uh, Sánchez com os independentistas uh, de alguma forma desarruma a lei fundamental de Espanha?
1: Eu penso que sim. E primeiro, Felipe González sabe do que fala, uh, tanto que ele foi um dos, uh, um dos intervenientes do Pacto da Moncloa, onde o PSOE também cedeu em algumas das suas bandeiras por exemplo, na questão de regime, aceitando a monarquia e aceitando também fundar o Estado espanhol em autonomias. Portanto, a Espanha democrática é fundada nestes dois pressupostos, uma monarquia constitucional parlamentar e as autonomias. Portanto, tudo o que seja negociações com independentismo, e aqui temos que distinguir alguns níveis, que é o nível que temos atualmente, que é de uma Espanha una, portanto, um Estado unitário com regiões que gozam de uma grande autonomia, algumas delas que enquadram e representam uh, uh, nacionalidades ou pelo menos regiões históricas em que se reconhece uh, estas especificidades. Outra coisa é o independentismo, que significa que algumas regiões pretendem uma independência real de Espanha. Outra coisa é... O separatismo, é... não é? Outra coisa... é -se o separatismo, de, o separatismo de, sim. De, de, de uh, um separatismo, o que é impossível porque Espanha é um Estado unitário. Outra coisa é... Aquilo que, por exemplo, alguns setores, como, como Yolanda Dias do Sumar pretende, que é avançar para uma Espanha plurinacional, o que teria enquadramento dentro do Estado Federal, mas aí teria que haver uma revisão constitucional.
0: E, e entretanto, a exigência de, de, de uma lei de amnistia feita eh, por Puigdemont eh, levou Feijó já a dizer que não, que não conversava com ele, porque acha que, que a Constituição não permite isso. O PSOE eh, eh, será capaz de encontrar espaço para para fazer esse
1: caminho? Eu penso que isso é uma linha vermelha. E é abrir uma caixa de Pandora e é extremamente perigoso avançar para uma situação de amnistia. Para já, para haver uma amnistia, à partida terá que haver, não diria um arrependimento, ou um arrependimento entre aspas, mas uma intenção de não voltar a fazer o mesmo. Ora, Puigdemont ora... já não é disse... Isso que diz, não, é? não é isso que diz, não é? No fundo, o que se assiste é... Puigdemont... É, é, é o, o... Uh, usar uh, 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 o, o peso que poderás ter na formação de um governo para exigir algo que é inconstitucional porque a Constituição de, de 78 espanhola uh, não refere explicitamente que, por exemplo, o caso da autodeterminação e com referendo é proibido mas refere claramente que Espanha é um Estado unitário ou seja, uh, de forma uh, uh, implícita está a dizer que uma autodeterminação no atual quadro constitucional uh, E legal. o próprio
0: Constitucional já tinha confirmado algumas das condenações a propósito do referendo à
1: autodeterminação, ou não? Uh, exato. Uh, por exemplo, uh, o próprio PSOE uh, é incoerente neste momento, e Sancha está a ser bastante incoerente, porque na anterior legislatura, em que não precisou uh, do Juntos pela Catalunha uh, inclusive uma maioria do PSOE no Congresso rejeitou o debate de uma lei de amnistia, Portanto, agora, neste momento em que são precisos estes sete votos, eh, parece que tudo vale e que eh, é uma espécie de leilão para ver, eh, e, e Puigdemont também está a jogar este jogo, para ver quem lhe oferece mais. Uh, uh,
0: Gonzales até diz que estes sete votos parecem 70, não é? Porque estão, estão
1: a pedir muito mais do que valem apenas sete votos para chegar à meia -dia. Com certeza, em termos de representatividade, estes sete votos é um bocadinho mal comparado porque são questões muito diferentes e esta questão é muito mais grave do que a que se passou, por exemplo, com o caso do Caslimiano, uh, em que foi por um voto, uh, que foi a leilão, não é? Um voto que acaba por ir a leilão e que isso acaba por condenar uh, o partido que embarca numa situação destas. Aqui estamos a falar, obviamente, de uma situação muito mais complexa e... Uh, Sim, aquilo com... que foi oferecido a Ponte Lima foi... Pouco comparado com certeza, com isto, não, não tem claro, qualquer comparação, claro. mas estou só a fazer certo, uma certo. analogia de que... Vale muito mais do que o voto... Para, Aliás, uh, penso eu, uh, qualquer uh, situação que implique uma amnistia e um princípio de autodeterminação tem que ser pactada. Não pode ser um governo para viabilizar uma legislatura que vai aceder uh, ou vai pactar uh, uh, questões desta natureza e desta gravidade e desta magnitude. Isto implicaria uma revisão constitucional. Onde teria é, que haver
0: o Acordo do PP. No interessante, Lourenço, o PSOE e o próprio Governo já vieram dizer que estão nos antípodos daquilo que está a propor os Juntos pela Catalunha. Isso significa que é apenas uma maneira de iniciar o debate e vamos ter um Governo socialista ou pode, de facto, haver aqui uma linha vermelha inultrapassável e podemos vir a ter eleições uh, uh, um uh, pouco, em, em pouco tempo, em não, pouco não é?
1: Em pouco tempo. Nós não nos podemos esquecer de, de dois pontos. Primeiro, que foi Sanches que provocou esta crise ao uh, demitir-se e antecipar as eleições segundo que quem está a negociar com o Puigimont não é o PSOE mas é a Yolanda Dias uh, uh, vice-presidente do governo eu, e eu líder do somar. SOMAR, ou seja, há aqui de facto uma estratégia dúbia em que o PSOE diz uh, eu desresponsabilizo-me porque a negociação não é comigo mas, no fundo, é um, é um membro do atual governo e que suportará, com certeza, uma, uma eventual investidura. Não, não há maioria sem PSOE, não é? Não há maioria sem PSOE. Neste momento também não há maioria sem Somar, Não há maioria sem uma série de outros partidos independentistas. Há alguns deles que, que roçam ali a fronteira Uh, de, de, de uma ilegalidade é. exatamente porque é um o por, país por...
0: Basco ainda continuam a defender aquilo que, foi, que aconteceu uh, pela ETA é? exatamente,
1: a não, a, não, a não reconhecer nem pedir desculpa, portanto estamos aqui partidos que roçam a legalidade e, e é importante salientar outro aspecto, é que o, o, o Juntos pela Catalunha não é um partido ilegal, tanto que não é ilegal que está representado uhum. no Parlamento, o que acontece é que ainda o seu líder moral, Carlos Puigdemont uh, é um foragido à justiça porque, ou seja, nem é dizer-se que ele tem direito, e ele neste momento é deputado do Parlamento Europeu e que ele tem direito a um julgamento, com certeza que tem direito a um julgamento, não é isso que está em questão. O problema ele é que, é que ele não fugiu, quis, não é? Claro. Ele é um fugido à justiça.
0: É. E é assim tratado por uh, grande parte da imprensa espanhola, como um foragido, exatamente, a propósito destas uh, negociações, uh, mas não pensas então que possa haver eleições, acabará por haver um acordo?
1: Eu penso que uh, estamos a optar por um mal menor neste momento. Mas eu penso que o melhor era avançar-se para uma clarificação. Porque este impasse só pode ser resolvido com um leilão e um leilão que vai ultrapassar linhas vermelhas. Uh, o PP já disse que, que não, não embarcaria nisso, apesar de Feijó também já ter proposto uh, algo que, que era absolutamente inaceitável para o PSOE, que era um, que era um pacto para um governo a dois anos. Uh, e portanto o PP já disse que não iria embarcar nisso o PSOE também se está a demarcar está a deixar somar uh, o, uh, o onus e o encargo de negociar com Puigdemont mas eu penso que uh, as exigências de Puigdemont são inaceitáveis no atual quadro da, da Constituição e do, do, do sistema político espanhol a não ser que o PSOE seja tão irresponsável que queira quebrar uh, essas regras constitucionais uh, isso, isso parece-me que seria absolutamente eh, dramático, eh, porque qualquer eh, alteração eh, no sistema espanhol teria que passar por uma revisão constitucional e, eventualmente, até pelo aprofundamento do modelo federalista, que não é o que existe. Mesmo que passasse esta lei da amnistia, aquilo,
0: aquilo que, que são as exigências do, de, de Puigdemont, eh, politicamente seria possível ao PCOE enfrentar eleições
1: mais à frente, depois de fazer este tipo de sedências? Bom, se fizer este tipo de cedências, eu duvido que, que possa ter resultados positivos nas eleições. Uh, e aí penso que o PP, numa atitude mais firme, uh, apesar de também ter sido bastante dúbio durante, durante esta fase, uh, poderia ter uh, alguma vantagem. Agora, o perigo, neste momento maior, é que Espanha uh, está bastante fragmentada. O sistema partidário está radicalizado. E não só radicalizado, mas partidos, fragmentado. 11 partidos no Parlamento. 11 partidos no Parlamento, dos quais 4. Uh, não, vão ao, não vão às consultas constitucionais com o chefe de Estado que não para... reconhecem. porque não reconhecem, ou seja, dos 11 partidos que estão no Parlamento 4 não reconhecem a legitimidade ao chefe de Estado portanto é uma situação extremamente complexa desses vários advogam o independentismo como, como o passo seguinte é uma, é uma situação extremamente complexa.
0: Quando falas de clarificação, estás a falar da necessidade de, mais cedo ou mais tarde, termos eleições outra vez, e eu pergunto, e lembrando um texto teu no Expresso, se Espanha está absolutamente necessitada também de uma clarificação que junta as duas maiores forças partidárias e que, de certa maneira, clarifica o que é que, constitucionalmente, cada um deles pode fazer para tentar formar uma maioria.
1: Linhas vermelhas para um lado e para o outro. Eu penso que sim. Eu penso que será necessário uma, um novo pacto da Montcloa, porque quando temos um sistema atomizado, extremado, uh, com independentismo no meio, é preciso haver um pacto dos, dos partidos do chamado arco da governação. E que haja uma base mínima de entendimento, de governabilidade, que, repara, Espanha desde 2016 que anda nisto.
0: O é governo. a terceira vez.
1: É a terceira é a vez. vez em 2018, 2019 foi a mesma coisa agora volta porque o sistema está completamente atomizado e era necessário um novo pacto que, que estabelecesse uma base que tornasse o regime e, e o sistema mais sólido de forma que, que, que isto não aconteça sucessivamente não é? entrar numa nova etapa e numa nova fase
0: últimos anos, de jornalista Mariana Cabral acumulou a atividade no Expresso com o treino das equipas de juvenis femininas do Sporting, até se ter dedicado ao 100% como treinadora, agora com a equipa sénior feminina do Sporting. Mulher, treinadora de futebol e feminista, fala com Daniel Oliveira sobre o beijo despropositado e abusivo de Luís Robiales no regresso do podcast Perguntar Não Ofende. O novo episódio do podcast A Noite da Má Língua foi verificado por VAR e está validado. Apesar do tempo elevado e da compensação e falta generalizada de humor, Júlia Pinheiro, Rui Zinque, Manuel Serrão e Rita Blanco avançam na área e marcam golos na baliza contrária. Na aplicação que tem no seu telemóvel, procure os podcasts do Expresso e da SIC, ouça, comente, avalie, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI Grupo caixa CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.